0: Antes de empezar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, este tiempo, este servicio. Hemos cantado alabanzas a tu nombre. Hemos celebrado tu obra en la cruz que pagó nuestra deuda que nos ha librado de nuestro pecado, de, de la ley de su maldición como, y que nos has dado la libertad. Ahora guíanos en este tiempo al mirar tu palabra, que podamos ser enseñados y edificados. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Cuando alguien sale de la cárcel, el último lugar donde esa persona quiere ir es a la cárcel otra vez. Entonces, eh, algunos, muchos, pueden, eh, pueden arreglar sus vidas y, y mantenerse eh, y, y no vuelven pero hay otros que regresan a la misma vida que tenían antes y terminen, terminan volviendo. De hecho hay algunos que no pueden acostumbrarse a la vida fuera de la cárcel y Cometen crímenes específicamente para poder volver a la cárcel porque no, no se acostumbra. Hay algunos que, que permanecen firmes en su libertad y otros no. La vez pasada... En nuestro estudio del libro de Gálatas, vimos al capítulo 5, versículo 1, y miramos, meditamos un poco en nuestra libertad en Cristo, y lo que eso significa. Cuando creemos en Cristo por fe somos justificados y librados del pecado. Vimos que, que cuando Cristo nos da libertad, es libertad del pecado. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Aunque cometemos pecados, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. También somos libres de la ley. La ley no, nos dice qué debemos hacer para agradar a Dios, pero ya no nos puede condenar. Cristo nos ha librado de la ley y de, de su maldición. Y nuestra libertad tiene un propósito, ¿verdad? Que vimos la semana pasada que nuestra libertad, es para servir a Dios y también a servir a los demás. Entonces, debemos utilizar nuestra libertad para servir a Dios y servir a los demás. También en la última parte del versículo 1, Pablo da esta exhortación a permanecer firmes y no someternos otra vez a un yugo de esclavitud. Entonces, en los versículos 2 al 12, Pablo va eh, explicando lo que, lo que eso significa para los Gálatas. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Gálatas 5 del 2 al 12, y vamos a, a ver lo que dice Pablo sobre eh, por qué debemos permanecer firmes. Entonces, eh, vamos a leer para empezar la primera sección de este, este texto, Gálatas 5 del 2 al 4.
1: Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído.
0: Entonces, Pablo está muy directo y muy enfático en este texto comienza ahí en el versículo 2 diciendo mirad yo pablo os digo es pablo está llamando su atención y, y también eh, acertando afirmando su eh, como, como apóstol para para que ellos entiendan que si se dejan circuncidar, Cristo no, no les aprovecha nada. Porque están básicamente negando a Cristo. Eso es lo que dice en el, en el versículo 4. Se han separado de Cristo. Y sometiéndose a la circuncisión, entonces les pone bajo ese yugo de la ley, el, eh, el versículo 3, el que se circuncide eh, es, eso tiene que, está obligado ya, ese es el yugo que tiene que cumplir toda la ley, entonces Pablo dice, no, 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 ustedes ya están libres, manténganse firmes, no, no se sometan, no lo hagan. Y el versículo 4 dice que haciendo eso se separan de Cristo. Porque no están confiando únicamente en Cristo, están confiando en su circuncisión. Entonces, y, y, y cuando habla de, como dice tanto la Reina Valera como las Américas, los dos, lo, lo dicen de la misma manera. Dice, de la gracia habéis caído. Y, y realmente la idea es eh, como abandonar o apartar. Eh, algunos podrían tomar esas palabras para, para decir que se puede caer de, de la gracia... o perder la salvación... y eso no es lo que Pablo está diciendo ahí... está... es como... si, si la gracia fuera... una una soga... para salvar... A, al que está... en el agua... entonces... se su, suelta la soga... y eso, esa es la idea... que han dejado... Se han apartado de la gracia. Entonces, eh, entonces, si, si estamos, si queremos justificar, eh, ser justificados por la ley, tenemos que abandonar la gracia, porque la ley la salvación por obras y la salvación por gracia son incompatibles. Como dice Pablo en Romanos 11.6. Pero si es
1: por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera... La obra ya no es obra.
0: Entonces. Pablo está diciendo que. Si la salvación. Es por obras. Entonces. No. no, no tenemos que. Hablar de la gracia. Porque la gracia no es. Eh, si es por obras. No es por gracia. Pero si es por gracia. No puede ser por obras. Y. Aceptando la, la circuncisión, es someternos a, a la, al yugo de esclavitud, a la ley, como dijimos. Y Pablo les advierte de las consecuencias de hacer eso. Dice, no lo hagan, porque si lo hacen, este es lo que les espera. Y, y Cristo no vale nada si, si deciden hacer eso. Pero en los versículos 5 y 6 vemos el contraste. Vamos a leer Galatas 5, del 5 al 6.
1: Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor.
0: Entonces, Pablo dice, nosotros, incluyendo a Él y ellos, dice, nosotros, por el Espíritu, esperamos con fe la esperanza de justicia. Entonces, es, es por fe que tenemos la esperanza de, de ser justificados. Y eso es lo que él ha ido explicando a través de todo el libro. Que, que no se trata de lo, que, lo externo, sino... lo que eh, no se trata de lo externo sino de lo interno que se, mani se manifiesta por las obras. Las obras no ganan, no nos ganan la salvación pero son la muestra la evidencia de nuestra salvación. Y en Hechos capítulo 15 eh, había esta controversia que los que decían que los gentiles habían que, que circuncidarse. Y Pablo y Bernabé van a Jerusalén y consultan con los apóstoles. Y llegan a la conclusión, Pedro dice, no, no, no. Cuando yo fui a, a la casa de Cornelio, yo prediqué y ellos creyeron y recibieron el Espíritu. Y Dios no me dijo que ellos tenían que circuncidar, no. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que no los gentiles no tenían que circuncidar porque no se trata de lo externo, sino, como dice el versículo 6, la fe obrando por amor, como dice Efesios 2, 10 y Santiago 2, 14 al 18.
1: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios pre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2, 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
0: Entonces, las obras, como dice Santiago, es son la manifestación de mi fe. Dice, una fe sin obras es muerta. Entonces, si es una fe genuina hace las obras no para ganar la salvación. No. Por amor a Dios, por la salvación que ya tiene. Por fe. Luego en el versículo 5, 7, carta 5, 7, hace una pregunta que parece la, la misma pregunta que él hizo en el capítulo 3, versículo 1. Recordamos que en el 3.1, Él pregunta, ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién les ha engañado o hechizado literalmente? Y ahora en el 5.7, hace otra pregunta parecida. Entonces vamos a leer... Galatas 5, del 7 al, al 9.
1: Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa.
0: Entonces, él dice, ustedes estaban corriendo muy bien. Estaban haciendo muy bien, y ahora vienen esta gente y él y, 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 y dice, ¿qué pasó? Estaban, iban muy bien, ¿qué pasó? Y la idea es que eh, cuando está corriendo y alguien se mete en tu camino y te bloquea cada movimiento que tú haces, ahí está, bloqueando para que no alcance la meta. Y, y Pablo dice, ustedes iban muy bien, ¿qué pasó? Y, y en el versículo 8 dice, esta persuasión, esta, esta idea, no viene del que, el que los llama, eso no viene de Dios. Y no puede venir de Dios porque va contrario al Evangelio de Gracia. Y el versículo 9 dice, les advierte del peligro. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Dónde hemos visto eso antes? Él utiliza la misma la misma frase en 1 Corintios 5, versículo 6.
1: Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?
0: Entonces, ese contexto en, en Corintios, ellos estaban tolerando un pecado... Escandaloso. Y Pablo dice, no, 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 no. Tienen que disciplinar a, a esa persona. Porque un poco de lavadura fermenta toda la masa. Entonces, un poco de pecado puede terminar corrompiendo toda la iglesia. Y también en nuestro texto utiliza la misma frase para referirse a esta... Falsa, falsa doctrina y puede ser que alguien estaba diciendo bueno, solo, solo son algunos solo es uno o dos personas que están enseñando esto eso no es no es nada o, o pueden decir, no, ellos no están diciendo que tenemos que renunciar a Cristo como que no es nada pero Pablo dice, no, 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 no. esto es esto es como el pecado en Corintio, tenían que tomarlo en serio, porque un poco de pecado o un poco de error puede terminar destruyendo una iglesia. Y, y eso es lo que debemos aprender de, de este versículo, que no podemos jugar con el pecado, y de igual manera no podemos coquetear con el error doctrinal. Debemos tomar eso muy en serio y, y que, que la Palabra sea nuestra guía. luego en el versículo 10, Pablo expresa su confianza que, que los gálatas no iban a terminar siguiendo a los judaizantes. Vamos a leer el 10 y 11.
1: Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba, llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo, el escándalo de la cruz ha sido abolido.
0: Entonces, eh, Pablo dice, no, 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 yo tengo confianza que ustedes no van a optar por otro punto de vista que no sea la, la verdad y también que los que están perturbando van a recibir su castigo. Dios se va a encargar de que ellos reciban su, su justo castigo. Y parece que alguien estaba diciendo que Pablo predicaba circuncisión. Pablo dice, no, no, no. ¿Cómo puede ser? Porque si yo estoy predicando la circuncisión, ¿por qué me, me están persiguiendo todavía? Si fuera así, entonces ya la, el escándalo de la cruz ha sido abolido. ¿Por qué, por qué Pablo dice el escándalo de la cruz. ¿Por qué la cruz es un escándalo? La cruz es un escándalo porque quita todo mérito de lo, del hombre y proclama que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Como dice Efesios 2, 8 y 9.
1: Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
0: Entonces, ahí vemos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se pueda gloriar, diciendo, mira lo que yo hice, no. y ese mensaje es un escándalo porque a los que no creen parece necedad, como Pablo mismo dice en 1 Corintios 1 del 18 al 25.
1: Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradeó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
0: Entonces, a los que no creen, la predicación de la cruz es un escándalo, es necedad, ellos no lo entienden, pero para nosotros que creemos, como dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. Luego en el versículo 12, volviendo a, a nuestro texto en Gálatas 5, Pablo hace una oración imprecatoria. Vamos a leer Galatas
1: 5.12. Ojalá que los que os, perturba, os perturban también se mutilaran.
0: ¡Wow! Pablo. Eso es fuerte. ¿Cómo puede decir eso, Pablo? Y alguien puede decir eso es muy fuerte y... y... ¿Dónde está, ¿Dónde está el amor? ¿Cómo eso concuerda con, con las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, del 43 al 45?
1: Habéis oído que dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos.
0: Y también Lucas 6, 27 y 28.
1: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan.
0: Entonces, alguien puede decir, Pablo, ¿cómo eso concuerda con, con la enseñanza de Cristo? O con la enseñanza que tú mismo das en Romanos 12, del 17 al 18 y 20 al 21.
1: Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres.
0: Y el 20 y 21.
1: Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.
0: Entonces, alguien diría, ¿cómo Pablo puede decir, ojalá que se mutilaran, cuando esta enseñanza dice que debe debe hacer lo contrario bueno encontramos la respuesta a esa pregunta en Romanos 12 19
1: Amados nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor
0: entonces, eso es lo que está haciendo Pablo. Ahí en ese versículo. Está dejando la venganza al Señor. No, no está tomando la justicia en sus propias manos. No, él está orando que Dios los castigue. Entonces, y los salmos están... Eh, eh, hay muchos salmos imprecatorios el salmista ora que, que sus enemigos sean destruidos y cómo puede ser es que está pidiendo que Dios lo haga no que no, no está diciendo déjame hacerlo no, 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 no. Dios, encárgate tú, destruyalo. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Dios, encárgate para que ellos dejen de predicar esta falsa doctrina. Entonces, todo esto nos muestra que debemos mantenernos firmes en nuestra libertad y no dejarnos someter a un yugo de esclavitud. Debemos mantenernos firmes en la esperanza poniendo nuestra fe por obra en amor y también debemos mantenernos firmes para que nadie pueda impedirnos en nuestro camino de obediencia a la verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por esa libertad que nos has dado en Cristo y ayúdanos a mantenernos firmes, a no someternos al yugo de esclavitud, del legalismo y no dejar que, que, que el enemigo pueda impedir nuestra carrera, nuestro camino contigo. Ayúdanos a tomar en serio tanto el pecado como el como la falsa enseñanza para que podamos mantenernos santos, apartados, separados para ti. Sé con nosotros en el resto de este día, llévanos a todos con bien a nuestros destinos y si es tu voluntad permite que podamos volver otra vez el miércoles y el próximo domingo para reunirnos, para adorarte y alabar tu santo nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.